0: Hoy te lo resumo controlar Los jueces, parte 3. Todo marchaba relativamente bien. Después de la muerte de Guión, hasta que empezó a marchar relativamente mal, porque los israelitas retornaron a sus costumbres y tentaciones idólatras. Sí, sí, se veía venir. Pero como ya habían aprendido que podía surgir un juez que les rompiese sus altares de adoración, esta vez se las ingenieró para tener un nuevo dios llamado La Mosca. Me gusta, me gusta. Unido los como la mosca, y que podía ser transportado y adorado a donde y cuando uno quisiese. Me sigue gustando. Y además, no te había contado, Guidón se había casado aparte con una esposa de la ciudad de Shechem, quien dio a luz a un hijo llamado Abinere que a diferencia de sus otros 70 medio hermanos, era un alto malvado y ansioso por convertirse, a diferencia de su padre que rechazó el honor, en el nuevo y primer rey de Israel. Esto se va a poner feo. Su pueblo Shechem lo apoyaba, pero el único obstáculo para cumplir su ambicioso propósito eran sus 70 justos hermanos quienes jamás se lo permitiría. pero Avivelech llevaba en su nombre y en su sangre una alta dosis de conspiración y traición y mandó tal a todos sus hermanos ¡Maldito monstruo! con la complicidad de su pueblo quienes bancaron indirectamente el asesinato con sus recursos ¡Maldito reazón! El único sobreviviente de esa masacre fue el más joven, Yotam, que armó un discurso alegórico para convencer al pueblo de Shehem de retractarse de apoyar a su ciudadano ilustre Abimelech y quitarle la colora. ¡Bien hecho! Y la gente de Shehem ya no entendían por qué habían apoyado a un rey que, según la ley, no había sido ni ungido ni elegido por ningún profeta y se estaban adelantando en tiempo porque este es el libro de los jueces, no de los reyes. Así que, con la ayuda de un agradable y confiado sujeto gentil, llamado Gal, planificaron el golpe de estado. ¡Queremos sangre! Pero Abimeles todavía no daba abrazo a torcer Y salió victorioso Uy, no lo puedo creer Luego se encaminó hacia una torre de máxima seguridad Que muchos ciudadanos de Yehem usaban para refugiarse cómodamente Y aprendió fuego junto a todos los que habitaban adentro Oye, este hombre está enfermo Y luego solo le quedaba destruir la ciudad de Tevez, Que también tiene una gran torre de protección Pero esta vez, antes de poder quemarla Una mujer salió de una ventana de la torre Y le arrojó una pesada piedra de molina en la cabeza Cuya caída destrozó el cráneo Abimeles. Eso tuvo que doler Como era alto machista, Bimeles, todavía medio vivo Pidió que lo matase un compañero con la espada Antes que el golpe mortal se atribuyera a mujer Oye la música, es perverso Y la fuerza le acompañe, Vimeles Siempre te recordaremos por ser alto garca Y ser el primer ilegítimo rey de Israel Qué agradable sujeto Ahora, todo esto, claro, no te conté Era parte de la profecía y parábola del último hijo vivo de Guidón, Yotam quien había pronosticado que Yehem sería primero destruida y luego le llegaría el, el turno a Abimelech. Pero bueno, no te lo había dicho para que no se arruine el suspenso en la trama. Ok, polilla. En fin, después del paréntesis histórico de Abimelech surgió el sexto juez Torá. Que solo se sabe que vivió por 23 años como juez e hizo lo mismo que todos los otros jueces. Hasta morir. Y luego vino el séptimo juez, ahí Y aunque todos los séptimos son preciados, solo por ser séptimo, ahí fue preciado por ser rico tener 30 hijos con bocha de esposa todos viviendo de lujo con su burro y con sus quintas privadas tal vez la fama y la fortuna no son tan malas como dicen durante su vida como todos los jueces Israel fue protegida de la idolatría y después los conquistadores hasta que murió chau ¡Ah! chau 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 los israelitas se pusieron la casaca de la séptima generación al hombro y habían entendido que el siete preciado empezaron a adorar a siete diferentes dioses ¡Qué misterio que misterio que tendrá que tendrá pero esta vez no idolatrando junto a Dios, sino olvidándose de servir al Dios verdadero por completo. Oye, viejo, puesto ya es demasiado. Agarrate, porque el pueblo de Amón aprovecharon y los oprimieron durante 18 largos y durísimos años. Oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Esta es la historia de Ptah. Quien era hijo de Gilad Un hombre de la tribu de Menaya El muchacho podía haber tenido una vida normal De no ser por la hostigación y crítica constante Que recibía de parte de sus medios hermanos menores Que no les agradaba la idea de que su hermano mayor Sea hijo de una mujer mal vista Y encima de otra tribu Eso es inaudito De tanto bullying Y sin que la corte de justicia se involucrara para defenderlo No tuvo otra que irse y huir de la tierra de Israel Qué lástima pero quien que aunque era peligroso Vivir como prófugo rodeado de enemigos Y armó y lideró una poderosa brigada De valientes prófugos como él Que aunque no eran estudiosos de natural Al menos eran piadosos y valientes Lo justo necesarios necesario para ganar todas las batallas Que se proponían Ganarse la fama de héroe Y también ganarse una buena guita en los despojos Mucha riqueza Todo no marchaba relativamente bien con él, pero no con su familia y su pueblo, quienes ante la desesperación de las amenazas constantes de destrucción de los amonitas, los ancianos y líderes de Gilad decidieron acudir a Iftah para que los socorriera y se hiciera cargo de la campaña militar necesaria para salvarlos, y además nombrarlo como el octavo juez del pueblo de Israel. ¡Aleluya! Nada mejor que retornar a su ciudad natal como héroe y como juez, Así que Iftag aceptó y comenzó su misión intentando resolver primero el conflicto de manera pacífica. También estoy entrenado en seis formas de combate sin armas, señor. Pero, pero, pero... Rey Damón no aceptaba el liderazgo de un muchachito nacido de una madre malvista. Tú no tienes poder aquí. Bah, como la tienen con hacerle bullying al Iftag. Pero esta vez él no iba a huir y todo plástico, agarró con su brigada... Y ahora les mostraré quién soy yo. ...para encarar una guerra de lo más ultraviolenta... Uno, dos, ...con un hace feliz para los israelitas... ¡Ganamos! 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 ...al volver a su tierra como campeón... ...Iftag se encontró con una situación complejísima... ...porque claro, no te conté... ...antes de salir Iftag había hecho una promesa condicional para ganar la batalla... ...y dijo, si Dios me ayuda a ganar la batalla... Ofrendaré en agradecimiento lo primero que se me cruza en casa al regresar. ¡Estúpido como un zorro! hay que tener mal la leche, che, porque lo primero que se encontró no fue un corderito ternerito que hubiese sido adecuado para sacrificar, sino a su mismísima y más virgencita, hija única. ¡Que Dios se apiade de nosotros! Con una vida por delante que jamás iba a poder disfrutar, la hija aceptó su destino, pero pidió... Un changüí de dos meses para poder ir a la montaña con sus amigas a despedirse de la vida y llorar su eterna condición de virgen. Como el era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. ¿Qué hizo la chica en la montaña con sus amigas? ¿Y por qué no se escapó? ¿Buscó ayuda en la corte de justicia o en los medios de la época para exponer a su demente padre que pensaba sacrificarla como hacían los paganos? Esas son todas preguntas que nunca obtendrá respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. Al cabo de dos meses, y a pesar de que su promesa era ya nula de entrada porque carecía de sentido, al ser riesgosa y dar lugar a que ofrendase cualquier cosa, incluso lo que no era apto para ofrendar, y aunque la corte de justicia podía haber intervenido, y aunque también el famoso pinjas podía haber intercedido, por muchos motivos lamentables, nadie realmente creyó que Stark llevaría a cabo el drástico cumplimiento literal de sus palabras Y el resultado fue literalmente trágico para todos Porque Stark desmembró y sacrificó a su hija como ofrenda a Dios a la pelota Lo que nos enseña que mejor no hacer promesas Y anteponer la palabra blinder Cuando respondemos cosas que no sabemos Si podremos cumplir o no ¡Ay, qué gran verdad! También Pinjas perdió su capacidad De ruba Y su condición angelical que lo mantuvo vivo Hasta ahora por muchas de años ¡Qué desgracia! Y los ancianos de la corte de justicia Por ignorar nuevamente un hecho injusto Les cayó otra desgracia porque los de la tribu de Flying se reunieron a patutir a y hacerle bullying por no haberles invitado a la batalla contra Mon. Pero Stagg no iba a dejar que lo basuréen más en su vida y se encargó de matar a 42.000 de ellos a sangre fría. No, esto ya es demasiado. Y el desenlace de Stagg fue peor de todo, porque después de seis años como juez, su cuerpo fue mutilado por la lepra. Cada parte de su cuerpo que se desprendía Fue enterrada en una ciudad diferente Según era encontrada Eso es asqueroso ¿verdad? Adiós estás Siempre te recordaremos por enseñarnos a decir Blinder de ahora en más Después de Stach lideró el noveno juez Ipsan, Quienes algunos dicen que fue Boas, El futuro marido de Ruth Pero en general nadie sabe nada de él Solo que vivió en Bethlehem Donde tuvo 30 hijos y 30 hijas Y sirvió por 7 años hasta su muerte y después vino el décimo juez, Elon Musk, lideró por 10 años y murió. Y luego vino el onceavo juez, Abdon, quien fue bendecido con 40 hijos y 30 nietos y una amplia riqueza, quienes le servían de mensajeros para destruir al pueblo a lo largo y ancho de la tierra, cosa que él lo ayudó mucho a cumplir mejor su trabajo como líder durante sus 8 años hasta que murió. Y ahora, que no tenía ningún juez que lo salve, los peristines aprovecharon para ser los opresores protagonistas en la tierra de Israel. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? La historia continuará en el próximo resumen. Así es, espero que os haya iluminado. Hasta la próxima se despide pide Kimán, deseándoles buena suerte y buena salud. Chau, 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 chau. Chau.